0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Nordsee an der Westküste von Schleswig-Holstein. Meistens plätschern die Wellen hier eher ruhig und gemächlich an die Strände und gegen die Deiche. Aber der blanke Hans, wie die Nordsee von den Küstenbewohnern genannt wird, kann auch anders. Ganz anders.
2: Heute bin ich über Runghold gefahren. Die Stadt ging unter vor 500 Jahren. Rumhold Forschung: Rätsel um die versunkene Stadt in der Nordsee. Eine Sendung von Thomas sambold
1: Ob sie wohl geahnt haben, was da auf sie zukommt? Seit Tagen hatten die Menschen an der Nordsee mit einem heftigen Sturm zu kämpfen. Wie ein eiserner Besen fegte er zunächst über England hinweg, um dann in Richtung Dänemark und das heutige Nordfriesland weiterzuziehen. Es regnete Bindfäden. So ein Wetter ist in der Gegend im Winter nichts Ungewöhnliches. Auch damals nicht, am zweiten Sonntag nach Epiphanias im Jahre des Herrn 1362. Genauer gesagt am 16. Januar. Und Warnungen, die viele Menschenleben hätten retten können, gab es im 14. Jahrhundert keine.
0: Wir unterbrechen unsere Sendung für eine Warnung des Deutschen Hydrographischen Instituts. Für die gesamte deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer sehr schweren Sturmflut.
3: Deutsche Bucht, West bis Nordwest, zunehmend 7 bis 8. Orkanartige Gewitterböen, See zunehmend 6 Meter.
1: Was sich dann in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 1362 an der Küste abspielte, darüber berichten alte Chroniken. Dort ist von einer gewaltigen Sturmflut die Rede, der groten Mandränke, die das Land mit Mann und Maus überrollte und 100.000 Menschen das Leben kostete. Neuere Schätzungen gehen allerdings eher von 10.000 Toten aus. Sicher ist aber, dass die Wassermassen die Region zwischen Sylt und der Halbinsel Eiderstedt förmlich zerrissen haben. Ganze Landstriche wurden überflutet und weggespült. Aus Festland wurden Inseln und Halligen. In dieser Schreckensnacht soll auch Rungholt untergegangen sein, das alten Dokumenten zufolge der Hauptort der Edomsharde gewesen sein soll, einem Verwaltungsbezirk in Nordfriesland. Wahrscheinlich lag die Siedlung in der Nähe der heutigen Hallig-Südfall, westlich von Nordstrand. Dort gibt es besonders viele Funde aus dieser Zeit. Aber, so Tanja Brümmer vom Nordfriesland-Museum Nissenhaus in Husum,
2: Wir sagen zwar immer Rungholt, aber wir haben ja kein Ortsschild, was uns irgendwie da hinweist, sondern wir wissen in etwa, wo die Edomshade war, aber wo in dieser Edomshade Rungholt lag, ist halt immer noch so die ganz, ganz große Frage.
1: Einer, der bestimmt genau Bescheid wüsste, ist Wilhelm. Ein junger Mann mit markantem Kinnbart. Tanja Brümmer stellt den Star ihrer Rungholt-Ausstellung vor.
2: Wilhelm ist die Gesichtsrekonstruktion eines Rungholters. Wir hatten im Jahre 2016 eine große Sonderausstellung zum Thema Rungholt, wo wir eben einen bestimmten Schädel rausgesucht haben, bei uns aus der Sammlung, wo wir auch sicher sein konnten, dass er tatsächlich im Siedlungsgebiet von Rungholt gefunden worden ist. Und anhand dessen wurde dann mit einer Gerichtsmedizinerin eine Gesichtsrekonstruktion hergestellt. Und anhand von DNA-Analysen konnten wir dann auch wirklich sagen, welche Augenfarbe er in etwa hatte und welche Haarfarbe. Ich nenne ihn immer liebevoll Wilhelm. Ein halbes Jahr lang hat sein Schädel bei mir auf dem Schreibtisch gestanden. Ich habe ihn jeden Tag angeguckt und irgendwann habe ich gesagt, guten Morgen Wilhelm und dann war ein Name da.
1: Wilhelm war Mitte bis Ende 20, als er kurz vor oder während der großen Sturmflut ums Leben kam. »Er hatte helle Haare und helle Augen. Auffällig sind auch seine ausgeprägten Gesichtszüge.«
2: also er hat ein ganz, ganz starkes Kinn. Man sieht auch schon anhand der Knochenstruktur, dass er eine relativ große Nase hatte. Der Unterkiefer und Oberkiefer samt Zähne sind noch erhalten. Und er hat auch eine sehr, sehr ausgeprägte Wangenknochenstruktur. Und natürlich ist da auch immer ein Stückchen weit Interpretation dabei. Er hat ein sehr, sehr freundliches, sehr lachendes Gesicht, weil wir auch gesagt haben, so Mensch, er muss ja jetzt nicht grießgrimmig gucken. Deswegen ist es auch wirklich so, dass man das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie ein junger Mann von nebenan.
1: Wilhelms Schädel ist ein Fundstück von Andreas Busch. Der Hobbyarchäologe ist so etwas wie der Vater der wissenschaftlichen Runghold-Forschung. Alles begann im Mai 1921 mit einem ziemlich ungewöhnlichen Pfingstausflug. Mit Pferd und Wagen fuhr Andreas Busch bei Ebbe von der Halbinsel Nordstrand nach Westen Richtung Südfall. Was wie eine kleine Spritztour in Watt wirkte, war tatsächlich der Anfang der Suche nach dem sagenhaften Rungholt. An der Nordseeküste war der Ort schon lange ein
3: Mythos. Man könnte das ja als Urkatastrophe der Nordfriesen bezeichnen, der Untergang dieser Landschaft.
1: Sagt Dr. Bentisven Sven Meitschak von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, einer der modernen Rungholt-Forscher. Diese Urkatastrophe hatte Ende des 19. Jahrhunderts auch den Dichter Detle von Lilienkron. Dazu inspiriert, sich erstaunliche Dinge über Runghold zusammenzureimen. Dem wollte Andreas Busch nun auf den Grund gehen, erzählt Wolf-Dieter Dey, der das Inselmuseum auf Nordstrand
0: leitet. Heute bin ich über Runghold gefahren«, so fängt dieses Gedicht an, »Die Stadt ging unter vor 500 Jahren«.
1: Neuere Versionen sprechen hier von 600 Jahren.
0: Dieses Gedicht von Dete von Lielenkron hat den Mythos und die Legende von Runghold ganz entscheidend geprägt. Er stellt Runghold in seinem Gedicht als einen großen, mächtigen, stadtähnlichen Ort dar, der also von vielen Tausenden von Menschen bewohnt war. Er vergleicht Runghold mit dem alten Rom. Und hebt es in seiner Bedeutung in die Nähe des Ortes Atlantis, des sagenumwobenen, nach dem man ja immer noch sucht. Dieses Bild entspricht natürlich
2: in keiner Weise der Wirklichkeit.
1: Und Tanja Brümmer vom Nordfrieslandmuseum Nissenhaus in Husum ergänzt.
2: Diese Geschichte von Detel von Linienkron, bietet sich natürlich auch unglaublich an weil da einfach sehr, sehr viele Symbole sind. Also sei das jetzt mit der Sündflut, also wirklich eben die Menschen, die waren böse, haben Sünde begangen, letztendlich dann zu erklären, warum es zu dieser großen Katastrophe gekommen ist. Das große Monster, was wie ein riesiger Fisch über die Welt liegt und einmal tief einatmet und dann die große Welle wieder herauslässt beim Ausatmen, das sind natürlich auch unglaublich schöne Symbole.
3: Mitten im Ozean schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer tief auf dem Grunde. Ein Haupt ruht dicht vor Englands strand die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand. Es zieht sechs Stunden den Atem nach innen und treibt ihn sechs Stunden wieder von hinnen, trotz blanke Hans.
1: So die Version von Achim Reichel. Was aber hat sich dann wirklich zugetragen in Rungholt? Oder anders gefragt, was würde Wilhelm wohl erzählen, wenn er könnte? der Zeitgenosse aus dem Nordfriesland Museum Nissenhaus in Husum, der womöglich in der ersten großen Manndränke 1362 umkam. Die Funde von Andreas Busch und die aktuelle Forschung geben Antworten. Demnach wird Wilhelm mit Sünde und Gotteslästerung wahrscheinlich genauso wenig zu tun gehabt haben, wie die meisten seiner Mitbewohner, meint Archäologin Tanja Brümmer.
2: Nee, das waren halt ganz, ganz normale Menschen des 14. Jahrhunderts, die sehr, sehr religiös waren. Und das zeigen letztendlich auch einfach die Objekte, die wir haben. Eine Fibel, wo wirklich Ave Maria Grazia draufsteht. Pilgermarken, die sind jetzt tatsächlich eben mit aufgefunden worden in einem außerordentlich großartigen Zustand. Man muss sich vorstellen, die Menschen, die sind damals ja zu unterschiedlichen Wallfahrtsorten gepilgert. Und da geht es tatsächlich um Aachen, den großen Marienwallfahrtsort. Und Pilgern von Rungholt nach Aachen, das ist schon ein ordentlicher Weg. Also man sieht man einfach so, das waren halt sehr, sehr gläubige Menschen.
1: Steinfunde im Watt deuten auch darauf hin, dass Rungholt wohl mehr hatte als nur eine einfache Holzkirche.
2: Wir sehen auch hier Steine, die also wirklich im Klosterformat sind. Es wird ganz, ganz stark vermutet, dass es eine Kollegiatskirche in Rungholt gegeben hat. Das ist sozusagen die Zwischenstufe zu einem Kloster hin, wo man dann auch fragen muss, so, naja, okay, ein Kloster gründet sich aber ja auch nicht einfach nur so, sondern da gehören auch schon ein paar Menschen dazu und da gehört auch eine gewisse Wichtigkeit dazu.
1: Aber diese Wichtigkeit hatte auch ihre Grenzen. Die Friesen, die die feuchte Marsch- und Moorlandschaft an der Nordsee entwässert und urbar gemacht hatten, wohnten auf Warften, also kleinen Erdhügeln, die man heute noch von den Halligen kennt und die Schutz vor Überflutungen bieten sollten. Insgesamt waren dort wohl etwa 1.000 bis 2.000 Menschen zu Hause. Von einer mittelalterlichen Metropole wie Hamburg, Lübeck oder dem alten Rom also keine Spur. So Wolf-Dieter Dey vom Inselmuseum Nordstrand.
0: Das ist Rungholt nie gewesen, sondern es war halt ein Marschendorf. Es war ein großes Marschendorf, aber es war eben keine große und mächtige Stadt, wie Herr Lilienkron es in dichterlicher Freiheit eben versucht hat darzustellen.
1: Wenn alles gut läuft, beschert einem der fruchtbare Marschboden allerdings auch reiche Erträge. So war es wohl auch in Rungholt, erklärt Bente Meitschak von der Uni Kiel. Mithilfe von Drohnen, Satellitentechnik und Metalldetektoren haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nördlich der Hallig-Südfall Reste von Warften, Entwässerungsgräben, Brunnen und Deichen sichtbar
3: gemacht. Wenn man das alles richtig schön unter Kontrolle hat, dann sind das ganz tolle Böden für Getreideanbau und man konnte da große Überschüsse erwirtschaften. Und das Ganze hat wahrscheinlich auch eine politische Dimension gehabt, also dass ganz gezielt von der Oberhoheit, damals dänisches Königtum, diese Friesen wahrscheinlich auch angeworben sind, beziehungsweise Vergünstigungen erhalten hatten. Einen gewissen Schutz auch, sodass die das stemmen konnten, diese Landschaft zu erschließen. Aber dann hatte man da auch ein hartes, aber gutes Leben. Also wir wissen, da gab es richtig viel zu essen wie viele fette Ochsen die da essen konnten und was die da für Feste feiern konnten. Und das ist in den Zeiten einfach keine Selbstverständlichkeit. Wilhelm hätte das aber wohl ein bisschen anders gesehen,
1: gibt Tanja Brömer vom Nissenhaus in Husum zu bedenken.
2: Er hat in seiner frühesten Kindheit oft Hunger gelitten. Da hat sein Leben lang vermutlich hart gearbeitet. Der sieht einfach definitiv älter aus, als jetzt heute eben jemand, der irgendwie Mitte oder Ende 20 ist. Das bringt dann einfach das Leben aus der Zeit im 14. Jahrhundert dann auch einfach mit sich.
1: Warum Wilhelm als Kind hungern musste in einem so ertragreichen Umfeld, das bleibt unklar. Klar ist, was in dieser Zeit in Runghold vor allem auf den Tisch kam. Hinweise darauf finden sich zum Beispiel in dem komplett erhaltenen Kugeltopf aus Keramik, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Watt gefunden haben. Im Inneren des rund 25 cm großen, eher schlichten Kochgefäßes hat Bente Meitschak sogar noch Brandspuren entdeckt.
3: Gerade in Nordfriesland auf den Inseln, auch bis in die Neuzeit hinein, gab es sehr viele Eintopfgerichte, wo in unterschiedlichsten Formen halt Getreide, Fisch und Fleisch verarbeitet worden sind. Und sowas wird hier in diesem Topf damals auch drin gewesen sein, vor 700 Jahren.
1: Offenbar hatten viele Menschen in Rungholt aber auch deshalb gut zu essen, weil sie gute Geschäfte machen konnten. Der Boden in dieser Gegend war nämlich nicht nur Gold wert für den Anbau von Nutzpflanzen, betont Ruth Blankenfeld vom Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie auf Schloss Gottorf in Schleswig. Er enthielt auch noch einen ganz anderen Schatz, der im Mittelalter äußerst begehrt war. Salz.
4: Dass man hier Salztorf abgebaut hat mit Salz gesättigte Torfe, daraus Salz gewonnen hat und dieses schwarze Salz, wie man sich das vorstellen muss, verhandelt hat. Diese Torfe baut man ab, dann werden sie sehr, sehr lange gesiedet und das, was zurückbleibt, ist natürlich nicht so ein reines Salinensalz, wie wir es heute kennen. Und schmeckt auch laut Berichten relativ bitter. Aber ist natürlich das Gold des Nordens, weil man es in unheimlichen Mengen brauchte zum Konservieren.
1: Wie gut die Geschäfte offenbar liefen, zeigen auch die beiden wenige Zentimeter großen Waagschalen aus Messing, die jahrhundertelang von Sand und Schlick bedeckt waren und nun von der Nordsee bei Südfall freigespült worden sind. Karina Schnakenberg untersucht die neuesten Fundstücke aus dem Watt für ihre Magisterarbeit an der Uni Kiel.
0: Wir haben jeweils drei kleine Löcher
2: an den Rändern, womit sie dann aufgehangen wurden, an der Waage. Also es war nicht nur eine reine bäuerliche Region, die ja quasi keine Außenkontakte hatte, sondern eben auch Handel betrieben hat. Man hat Geld damit gewogen. Das heißt, man konnte damit auch ganz gut überprüfen, ob der Metall, Bronze, Silber, was auch immer Gehalt eben stimmt. Ob diese Münzen echt sind, ob sie genug Anteil des jeweiligen Metalls in sich tragen oder ob sie zu leicht sind, was eben darauf hindeutet, dass sie unecht und ja, einfach gefälscht sind.
1: Mit ziemlicher Sicherheit waren also Münzen ganz unterschiedlicher Herkunft im Umlauf. Ein Dolch aus Spanien, Schmuck aus England, maurische Keramik aus dem Süden Spaniens. All diese Funde zeigen, dass Rungholt ein wahrhaft internationaler Handelsort gewesen sein muss. Tanja Brümmer vom Nordfriesland-Museum in Husum
2: Insgesamt sind es halt fünf spanisch-maurischen Krüge, die im Rungheide-Gebiet gefunden worden sind. Wir haben also wirklich islamische Ikonografie und Symboliken auf diesen Keramiken. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man zum Beispiel hier direkt am Ausguss so die Hände der Fatima so wirklich als Glückssymbol für denjenigen, der rausdringt. Und das ist natürlich irgendwie, finde ich, ein besonders schöner Gedanke, wenn man sich halt einfach vorstellt, Islam, Katholizismus gemeinsam auf Runghold.
1: Ein Verdacht kommt auf. War Wilhelm, der junge Mann, dessen rekonstruiertes Gesicht die Besucherinnen und Besucher im Nissenhaus in Husum anlächelt, vielleicht gar kein Rungholter, sondern ein Händler aus einem fernen Land? Tanja Brümmer hat bereits kistenweise Schädel untersucht, die im Watt gefunden wurden. Aber keiner davon war so markant wie der von Wilhelm. Nur ein Zufall?
2: Das war eben noch so ein kleines bisschen so meine Hoffnung, dass wir den Mauren finden auf Rungholt. Weil wir haben ja doch sehr, sehr viele Waren, die dann wirklich ja aus Südspanien im 14. Jahrhundert dann ja nach Rungholt gekommen sind. Und das wäre natürlich jetzt spannend gewesen, eben auch genau ein passenden Menschen dazu zu finden, war jetzt nicht so. Aber dafür haben wir dann halt Wilhelm.
1: Ohne einen Hafen als Tor zur Welt wären aber wohl weder Mauren noch andere weitgereiste Besucher in die Marschen und Moore der Edomsharde gekommen. Und aus Runghold wäre nicht viel geworden. Doch auch damit konnte der legendäre Ort auftrumpfen.
3: Und das kam so, erklärt Bente Meitschak von der Uni Kiel. Das muss man sich so vorstellen, dass es da Sielhäfen gegeben hat, also wo vom Binnenland das ganze Wasser rausgeführt werden musste. Durch den Deich wurden diese Sieltore gebaut und dahinter bildet sich dann im Vorland ein breiter Priel. Diese Gezeitenströme im Watt, den man dann mit Schiff gut erreichen kann. Und deswegen sind diese Siele immer die bevorzugten Hafenplätze, weil man da mit dem Boot sehr dicht an die Siedlungsgebiete rankommt. Und dann hat man wahrscheinlich auch im Bereich dieser Siele hinterm Deich dann die entsprechenden Siedlungen, die dann mehr auf den Hafen ausgerichtet sind. So können wir uns vielleicht diesen. Handelsplatz Rungholt vorstellen, dass es da hinterm Deich in Hafenlage Siedlungen gab, die so ein bisschen mehr auf den Handel fokussiert waren und ein bisschen weniger auf die Landwirtschaft. Aber ich denke, das gehört alles halt zu diesem Siedlungsbereich, wo diese reichen bäuerlichen Siedlungen überall verteilt waren. Und die haben so eine Einheit und so ein Netzwerk gebildet. Also ich denke, das ist wahrscheinlich das, wo der Mythos der Wahrheit am nächsten kommen wird. Also den ging es da im Grunde richtig gut. Und dann kommt irgendwann das Meer. König will dieken, demut wieken.
1: So heißt es seit jeher an der Nordseeküste. Wer nicht deichen will, muss weichen. Auch die Rungholter hatten damals zum Schutz gegen den Blanken Hans, also die Nordsee, die ersten Deiche gebaut. Und das war auch bitter nötig, denn heute weiß man, dass weite Teile des Marschlandes, in dem sie sich niedergelassen hatten, unter dem Meeresspiegel lagen. Andreas Busch hatte die Reste eines solchen Bauwerks in der Nähe von Südfall entdeckt. Ob es der Deich von Rungholt war? Das wird jetzt gerade genauer untersucht.
3: Das ist ein sehr großer Deich. Da sind wir jetzt sehr zuversichtlich, dass es tatsächlich ein Seedeich war. Und der könnte durchaus auch eine Höhe von drei Metern gehabt haben. Aber es war denn am Ende halt nicht genug für das, was kam.
4: Schrei, die
3: Stadt ist versunken und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, am anderen Tag der stumme Fisch.
1: Vermutlich haben die Rungholte also nicht geahnt, was da auf sie zukommt. Sonst hätten sie die Deiche verstärkt. Oder gab es Gründe dafür, dass sie sich nicht mehr ausreichend um die Schutzbauten kümmern konnten? Krankheiten wie die Pest zum Beispiel, die damals vielerorts grassierten. Auch darüber wird vielfach spekuliert. Tanja Brümmer hat ihren Wilhelm und andere menschliche Knochenfunde auf bestimmte Erkrankungen hin untersuchen lassen. Aber?
2: Also wir hatten so ein bisschen gehofft, dass wir den Nachweis auf Malaria finden, in Anführungsstrichen. Und zwar gab es eigentlich über viele, viele Jahrhunderte hier oben das Marschenfieber. Das ist im Endeffekt, wenn man so möchte, die nordeuropäische Malaria. Das gab es auch tatsächlich noch bis zum Zweiten Weltkrieg. Und eigentlich war so ein bisschen die Hoffnung, dass wir sozusagen den frühesten Nachweis finden auf das Marschenfieber. Und das haben wir halt leider nicht. Also wir haben wirklich nur schriftliche Zeugnisse aus dem 18. Jahrhundert, aber halt leider nicht aus dem 14. oder aus dem 15. Jahrhundert.
1: Ein wichtiger Faktor für den legendären Untergang Rungholz dürfte jedoch hausgemacht sein. Möglicherweise haben sich die Menschen dort mit der Entwässerung der Marsch ihr eigenes Grab geschaufelt, weil der Boden dadurch immer weiter absackte. Schlimme Folgen wird auf jeden Fall der Salztorfabbau gehabt haben, meint Rungholdforscherin forscherin Ruth Blankenfeld, die von einem extremen Eingriff in die Natur spricht.
4: Man hat erstmal den oberen Teil, die Klei ab nehmen müssen, ist dann noch mal tiefer gegangen, hat den Torf abgenommen, hat so halt künstlich einen, anderthalb bis zwei Meter die Landschaft tiefer gelegt. Und das ist natürlich fatal, wenn dann wirklich mal eine Sturmflut kommt. Also das, womit man sich sein Reichtum erwirtschaftet hat, ist zugleich aber auch der Sargnagel gewesen für viele Landschaftsteile.
1: Tatsächlich stand Rungholt aber ohnehin schon auf ziemlich wackeligen Beinen, erklärt Küstenarchäologe Dirk Mayer. Was die Bewohner nicht wissen konnten, Sie hatten ihre Siedlungen zwar nicht völlig auf Sand gebaut, wirklich guten Halt bot der Tonboden in einem eiszeitlichen Schmelzwassertal aber auch nicht. Der Untergrund war nicht fest, der ist richtig
3: weggerissen worden. Und das merken wir heute, wenn Sie eine Wattwanderung machen, es gibt immer so richtige Schlicklöcher, wo man so richtig wegsagt. Das ist da sehr stark verbreitet. Also der Untergrund war nicht stabil. Und das Meer hat sich genau diese alten Schwächezonen gesucht und ist genau in diese Zone eingebrochen.
1: Hatte Rumhold also überhaupt eine Chance? Wohl kaum, angesichts der Wucht und Gewalt einer bis dahin noch nie dagewesenen Sturmflut. Andere Orte an der Küste wurden jedoch genauso von der Katastrophenflut weggeschwemmt. Warum wurde also gerade Rungholt zum Mythos? Wolf-Dieter Dey vom Inselmuseum Nordstrand hat eine Vermutung.
0: In einer Zeit, in der der Deichbau erst am Anfang war und so ein Deich mit Sicherheit etwas ganz Besonderes gewesen ist, hat der Ort Rungholt im Verhältnis zu den anderen Orten eine Sonderstellung eingenommen. Das hat vielleicht die Menschen von Rungholt dazu verführt, etwas hochmütig zu werden gegenüber der Nordsee. Trotz Blanke Hans, dieser Ausruf steht dahinter, und vielleicht haben die anderen Bewohner den Rungholtern diese Arroganz etwas übel genommen. Und es hat sich aus dieser Haltung heraus dann die Sage entwickelt, die heute Rungholt umgibt. Also diese Sage könnte ein Hinweis darauf sein, dass Rungholt einer der ersten Orte war, der an unserer Küste einen Deich um seine Gemeinde gezogen hat.
1: In den uralten Geschichten über Rungholt könnte also doch ein Körnchen Wahrheit stecken. Vieles ist aber auch Fiktion. Dabei spielt auch die einzigartige Natur des Wattenmeers eine Rolle. Dort gibt es zum Beispiel immer wieder Luftspiegelungen, die einem versunkene Städte vorgaukeln können. Und, so Tanja Brümmer, wenn man nur ganz genau die Ohren spitzt, kann man an windstillen Tagen zwischen Nordstrand, Pellworm und Hallig-Südfall immer noch die Glocken eines von Gott verfluchten Ortes läuten hören.
2: Der See Glocken der Rungholder Kirche, die hört man natürlich immer um die Mittagszeit. Und nicht zu vergessen ist es ja so, dass wenn eine Jungfrau, die an einem Sonntag geboren worden ist, am zweiten Johannestag um die Mittagszeit über Rungholt hinwegfährt, dass sie ja dann die Stadt wieder erlösen kann von ihrem Fluch. Sie hörten? Rungholt-Forschung. Rätsel um die versunkene Stadt in der Nordsee. Eine Sendung von Thomas Sambol, Redaktion Thomas Morawetz.